0: Es ist eine massive, ich sag mal so, Gefahr, dass wir eine absolute Deindustrialisierung sehen, wenn
1: wir nicht die Energie- und Gaspreise hier in den Griff kriegen und das kriegen wir nur durch strukturelle Änderungen. Natürlich ist es leicht, diese Doomsday-Geschichten jetzt zu erzählen, ja? aber es muss nicht so schlimm kommen, wie man es jetzt eben manchmal liest.
2: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema hohe Energiepreise und den Folgen für die deutsche Industrie. Mein Name ist Katrin Witsch, und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Energierechnungen in Milliardenhöhe, stillstehende Fabriken und verzweifelte Unternehmen. Die Energiepreiskrise ist nicht nur für Haushalte und Verbraucher eine große Belastung. Die deutsche Industrie echt schon seit Monaten unter den horrenden Preisen für Kohle, Öl und Gas.
0: Wir haben eine Ausnahmesituation. Wir haben mindestens einen Wirtschaftskrieg, den Wladimir Putin vom Zaum gebrochen hat, mit all seinen Auswirkungen. Und deswegen sind natürlich ganz viele Unternehmen die allermeisten im
1: Krisenmodus.
2: Sagt Siegfried Russwurm, Präsident des Deutschen Industrieverbandes, und zwar erst vor wenigen Wochen. Ein Drittel der mittelständischen Unternehmen sieht sich gerade laut Russwurm in einer existenziellen Krise. Das betrifft natürlich vor allem Unternehmen, die besonders viel Energie für ihre Fabriken brauchen. Zum Beispiel Stahl, Chemie oder die Düngemittelproduzenten. Schon warnen Experten, wenn die Energiepreise so hoch bleiben, könnten sich große Teile der Industrie aus Deutschland für immer verabschieden. Ist die Energiepreiskrise also der Tod der deutschen Industrie? Was muss passieren, um den Unternehmen zu helfen? Oder ist das vielleicht eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist? Und Deutschland wird in Zukunft einfach kein Industrieland im herkömmlichen Sinne mehr sein. Diese Fragen wollen wir heute beantworten und zwar gleich mit mehreren Gesprächspartnern. Als erstes wollen wir mal reinhorchen, wie es eigentlich in der Praxis bei energieintensiven Unternehmen im Moment überhaupt aussieht. Dafür begrüße ich jetzt Christopher Profitlich von den SKW Stickstoffwerken in Pisteritz. Hallo Herr Profitlich.
0: Hallo, einen wunderschönen sonnigen guten Tag.
2: <lacht> Guten Tag. Herr Profittlich, die Stickstoffwerke sind ja der größte Gasverbraucher in Deutschland. Wie hoch ist Ihre Energierechnung im Moment?
0: Ähm, also, wir sind, wir sind, muss ich der Korrektheit halber sagen, wahrscheinlich der zweitgrößte, denn BRSF dürfte noch größer sein oder ist noch größer. Ähm, unsere Gasrechnung ist ja jenseits von Gut und Böse, möchte ich mal sagen. Aber. Ähm, das ist ja bei allen, auch wahrscheinlich ihren Zuhörern so. Insofern klagen wir da das gleiche Lied wie alle.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: Wie ist denn die Lage in den letzten Monaten in den Stickstoffwerken gewesen? Also konnte man ganz normal arbeiten? War es zu mhm. teuer? Vielleicht können Sie mal ein bisschen Einblick geben für unsere Hörer.
0: Also vielleicht würde ich ein bisschen weiter ausholen. Wir oder die chemische Industrie ist ja am Anfang einer ganz langen Dominokette. Am Ende der Dominokette steht der Verbraucher. Wir gehen ins Geschäft und kaufen Produkt. Und die chemische Industrie als ein Industriezweig, der Grundstoffe herstellt, ähm, steht ganz am Anfang dieser Wertschöpfungskette oder Dominokette. Und wir haben bereits Mitte letzten Jahres festgestellt, dass sich der Gaspreis ungewöhnlich entwickelt. Damals waren wir es gewohnt, dass für uns ist die Megawattstunde die entscheidende Größe. Ähm, Gas so zwischen im Sommer 5 Euro und im Winter 30 Euro pro Megawattstunde kostet. Das hat sich über Jahre eingespielt. Und im Sommer 21 ging das los, dass wir schon im Sommer gesehen haben, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro pro Megawattstunde. Da war klar, irgendwas stimmt nicht. Das haben wir dann natürlich versucht, durch interne Prozessoptimierung zu kompensieren. Denn der unsere Kunden haben natürlich auch gesagt, warum sollen wir deine Probleme lösen? Aber es ging immer weiter. Und deswegen sind wir dann schon im Oktober letzten Jahres auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, hier ist ein Problem, das nicht hausgemacht ist, das irgendwie an uns herangetragen wird durch die erhöhten Gaspreise. Und damals mussten wir schon äh, die Produktion reduzieren. Das hat sich dann im Laufe des Jahres wieder eingeschwungen. Ähm, aber letztlich eskalierte ja die Situation. Wir wissen alle, was am 24. Februar diesen Jahres passiert ist. Und äh, welche Maßnahmen ergriffen wurden auch von der Politik, dass man gesagt hat, wir kaufen jetzt Gas ja, auf Gedeih und Verderb, um die Gasspeicher für den Winter zu füllen. Das hat natürlich alles den Gaspreis nochmal weiter forciert äh, oder getrieben. Und äh, dann ist es bei uns so gewesen, dass wir jetzt bei SKW dann gesagt haben, okay, der Gaspreis ist mit dabei so hoch und unsere Kunden sind nicht bereit, die dadurch verteuerten Produkte uns abzunehmen. Wir ziehen erstmal eine Wartung vor. Das heißt, wir haben im Mai angefangen, unsere Anlagen zu warten, weil wir wussten, es ist so teuer. Dann machen wir da einen Produktionsstopp, das machen wir jedes Jahr, und produzieren eine Zeit lang nicht, nehmen kein Gas ab, in der Hoffnung, dass dann im Herbst der Gaspreis wieder sinkt. Die Hoffnung hat sich dann leider zerschlagen. Wir waren dann auch mit der mit der Wartung fertig, haben noch eine Reparaturmaßnahme durchgeführt. Wir haben zwei Ammoniakanlagen. Ich würde vielleicht also noch mal kurz erklären, wie aus Gas dann ein Endprodukt. Hey, lassen wird. Sie
2: uns das gerne gleich machen. Aber vielleicht, wie ist denn die Situation heute?
0: Okay, aktuell ist es so: Wir hatten dann ein paar Wochen lang gar nicht produziert und dadurch, dass wir die Gespräche, die wir mit dem Bund führen, also konkret mit dem Bundeswirtschaftsministerium, haben wir mitgenommen, die Problemlage ist endlich erkannt. Es hat lange gedauert aus unserer Sicht, aber es, es scheint verstanden worden zu sein, was es heißt, wenn die chemischen Unternehmen nicht arbeiten können. Und deswegen haben wir eine Ammoniakanlage wieder angefahren. Ist jetzt nicht wirklich, dass man damit Gewinne macht, sondern wir, es ist defizitär für uns, weil wir wissen um die systemkritischen Produkte, die wir herstellen. Und ähm, in der Hoffnung, dass tatsächlich die Politik auch eine Lösung finden wird, ähm, die sozusagen ein wirtschaftliches Arbeiten in Deutschland wieder ermöglicht. Das, okay, ist die das heißt, sie haben erstmal
2: die, die Wartungen vorgezogen und dann hat auch, ja. als das alles durch war, haben sie aber dann wirklich auch die Produktion stillgelegt, weil es und es, um das nochmal so vereinfacht zu sagen, schlicht zu teuer war. Ja. Das war der Grund. Also, und
0: genau, es ist, es ist zu teuer in dem Sinne. Ja dass der Kunde, und das ist ja das Entscheidende, es gibt, das muss man verstehen, dass der Gaspreis ist für uns ein Kostenfaktor. Wenn wir diesen Kostenfaktor weiterreichen könnten, in Form des Verkaufspreises unserer Produkte, dann ist uns das Gaspreisniveau erstmal egal. Wenn der Kunde aber sagt, nein, ich bezahle das nicht, dann ist der Gaspreis zu teuer und wir können nicht produzieren.
2: So, jetzt haben wir eben schon kurz angerissen, warum eigentlich Stickstoffwerke so ein, sehr wichtig sind. Es mag äh, manch eine mittlerweile ja tatsächlich ein Begriff sein, die Stickstoffwerke, Pisteritz. Es ähm, hat man ja auch schon in mehreren Medien gelesen. Aber vielleicht erklären Sie es noch mal. Was, ähm, warum genau sind Stickstoffwerke wichtig und warum führt der Ausfall ihrer Produktion, warum hat der so weitreichende Folgen? Hm.
0: Also natürlich schön, wenn, wenn äh, die Leute uns mittlerweile kennen. Insofern, wer sich bewerben möchte, herzlich willkommen. <lacht> Man muss vielleicht verstehen, was wir machen. Äh, wir wir sind wie gesagt einer der größten Gasverbraucher Deutschlands. Wir nehmen Methan. Wir haben ja alle Chemie in der Schule geliebt. Insofern, äh, Gas ist ein eine eine Mischung aus Kohlenstoffen und Wasserstoffen, also Kohlenstoff-Wasserstoff gemischt. Das ist CH4, das ist Methan. Und dieses Gas nehmen wir und formen das letztlich um. Unter Druck und hohen Temperaturen, also wir reden jetzt hier von mehreren hundert Bar und mehreren hundert Grad, nehmen, spalten wir dieses Methan auf in seine Bestandteile, in Kohlenstoff und in Wasserstoff und ziehen aus der Luft Stickstoff, das nennt man n ähm, der Luft, der Luft Die die uns umgebende Luft besteht zu Großteil, überwiegendem Teil, aus, aus Stickstoff. Den kann man ganz locker aus der Luft rausziehen. Das ist auch überhaupt nicht schädlich. Und an, dieses, äh, an diesen Stickstoff klatschen wir dann sozusagen das Wasserstoff dran. Und dann haben wir ein, ein neues Molekül, das heißt NH3, das ist Ammoniak. Jetzt werden Sie mir sagen, ja profitlich, und wo ist denn jetzt der Kohlenstoff? An den Kohlenstoff... Klemmen wir noch zwei Sauerstoffatome dran, dann haben wir CO2 und das fangen wir auf. Ja, das ist für uns ein wichtiger Rohstoff, CO2. Den heben wir erstmal, den legen wir erstmal zur Seite. Dann haben wir das Ammoniak. Jetzt holen wir wieder das CO2 und das bringen wir dann zusammen und daraus entsteht dann Harnstoff. Eines, ja, ich sag mal, das ist der natürlichste Stoff, den man sich vorstellen kann, denn auch wir bestehen aus Harnstoff. Ja. Und was so, passiert und jetzt mit diesem Harnstoff? Harnstoff ist sozusagen das Ausgangs-, die Ausgangsbasis, um Produkte herzustellen, die sich AdBlue nennen, also ihre dieselfahrenden Zuhörer werden, also dieselfahrenden Zuhörer, die äh, neuere Dieselfahrzeuge fahren, die nämlich die Euro-5- und die Euro-6-Norm erfüllen. Die werden das kennen. Das ist, das ist letztlich eine Harnstofflösung, 32,5-prozentige Harnstofflösung. Und die führt im Auto dazu, dass ähm, ja letztlich hinten raus eine ziemlich saubere Luft kommt. Also man bindet dadurch schädliche äh, NOX, ja? also Stickoxide. Ähm, so, das ist das eine Produkt, AdBlue. Warum ist das so wichtig? Warum ist das, wie wir sagen, systemrelevant? Die Logistik in Deutschland stützt sich schwerpunktmäßig auf LKWs. Jetzt kann man sagen, ich finde LKWs. Ganz schrecklich, die verstopfen die Autobahnen und das stört beim Überholen und so weiter und so fort. LKWs sind das Rückgrat der deutschen Logistik, die bringen nämlich alle Produkte in die Geschäfte. Also wenn ich jetzt irgendwas einkaufen möchte, Lebensmittel, ich gehe zu, ja, ich möchte jetzt die Läden nicht nennen. Das Zeug wird immer mit LKWs in diese Läden gebracht. Nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Schiff, nicht mit der Bahn, immer mit dem LKW. Ungefähr zwei Drittel aller Güter in Deutschland, egal ob Vorprodukte von Unternehmen A zu Unternehmen B oder eben vom Hersteller zum Endkunden passiert ähm, über über LKWs. Und die letzte Meile nahezu zu 100 Prozent. Und alle LKWs, diese LKWs brauchen
2: das AdBlue, ja, richtig? Genau,
0: das sind nämlich das moderne Motoren und ohne das AdBlue bleiben diese LKWs stehen.
2: Und jetzt habe ich ja natürlich, wie jeder aufmerksame Autofahrer, habe ich in den letzten Monaten natürlich die Preise beobachtet. Und wer aufmerksam an der Tankstelle ist, sieht ja, dass man auch da an jeder Tankstelle Edge Blue bekommt. Und auch diese Preise, also gerade diese Preise Sie waren ja nochmal noch mal exorbitanter gestiegen als, als die anderen Spritpreise. Und ähm, wir hatten auch im wird schon mal darüber geschrieben, dass es eben einen AdBlue-Mangel gibt. Denn das Problem, was die Stickstoffwerke in Pisteritz haben, das haben ja auch andere europäische Ammoniak-Harnstoffhersteller, richtig?
0: Korrekt. Es ist, es ist kein, kein SKW-spezifisches Problem. Es ist ein Problem der gasverarbeitenden Industrie. Das muss man wissen. Für uns ist Gas ein Rohstoff. Das ist ein nicht zu ersetzender Rohstoff, also jetzt kurzfristig, selbst mittel bis langfristig das ist schwer zu ersetzen. und das trifft alle, AdBlue Hersteller, alle Harnstoffhersteller. Insofern konnte so diese diese unschöne Situation entstehen, dass wir eine 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 Mangellage bei AdBlue hatten, weil sich die Ammoniakproduktion, die ja die Grundvoraussetzung ist, um Harnstoff herzustellen und aus Harnstoff wird AdBlue. Diese wurde zurückgefahren, die Ammoniakproduktion Und damit konnte halt kein AdBlue mehr hergestellt werden. Die Preise sind massiv gestiegen. Das ist tatsächlich auch richtig so. Oder leider für den Konsumenten ist es bedauerlich.
2: Jetzt aber für Sie aber nötig, weil sonst bleiben Sie auf den Kosten sitzen. So ist es
0: für uns nötig. Leider ist es bei der Herstellung von Harnstoff so, dass man einen Produktmix herstellt. Man kann nicht nur AdBlue herstellen, denn mhm. ihr, die Zuhörer würden jetzt sagen, Mensch, wenn ihr bei AdBlue Geld verdient, dann stellt doch nur AdBlue her. Das geht leider nicht. Wir stellen automatisch auch Düngemittel her. Und das sind Größen. Das ist ja auch
2: nicht ganz unwichtig. Das ist, äh, ja,
0: das ist sogar sehr wichtig, ähm, denn wir, wir alle wollen was essen. Und, wenn man weiß, dass 50 Prozent der, der, der Weltbevölkerung nur da sein kann, da es Düngemittel gibt, um entsprechend viele Nahrungsmittel herzustellen, ist das also ja, lebensnotwendig. Diese Düngemittel sind allerdings im Preis nicht gestiegen, also nicht ausreichend. Sie sind gestiegen und jeder Landwirt, den Sie interviewen, wird sagen, die sind massiv gestiegen. Mhm. Ja, das stimmt. Aber dummerweise ist das Gas noch stärker gestiegen. So, und ähm, wir können also die Kosten, und ist, ist Gas für uns jetzt ein großer Kostenfaktor? Ja. Zwischen 80 und 90 Prozent, eher 90 Prozent der variablen Produktionskosten sind die reinen Gaskosten.
2: Können sie, können sie Zahlen nennen, um das mal ein bisschen vergleichbar zu machen, vielleicht wie hoch die Gasrechnung zum Beispiel letztes Jahr war und wie hoch sie dieses Jahr sein wird?
0: Oh, nee, das kann ich Ihnen tatsächlich noch gar nicht sagen. <lacht> ähm, aber die Zahlen, die Vorjahreszahlen sind leider nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, pff, relevant. Äh, da die Gaspreise so explodiert sind, ähm, ist natürlich auch unser, unsere, unsere Rechnung, ja, die Gasrechnung entsprechend explodiert. Äh, auch unsere Verkaufs- oder die Erlösseite also die Umsätze sind entsprechend ja auch gestiegen, dummerweise nicht die Erlöse, ja. Also der, der, der Gewinn, den man daraus zieht. Das ist ein, der reine inflationäre Effekt, den wir dann in mhm. diesen Bilanzen sehen. Das, ist, das gilt allerdings für alle Unternehmen. Ähm, genau, sie sollen ja auch hier, hier nur
2: stellvertretend auf. sozusagen natürlich stehen für die deutsche Industrie, ja. die alle mit diesem Problem zu kämpfen haben, besonders ja. wenn sie eben energieintensiv sind. Und Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, dass die Politik da jetzt aber auch. Das Problem erkannt hat und was tut. Sie hat tatsächlich jetzt ein erstes Modell für die Gaspreisbremse vorgestellt. Das hat verschiedene Auswüchse, die unterschiedlich in Kraft treten. Aber das, so wie es bislang geplant ist, hilft Ihnen das? Also, da kommen jetzt, glaube ich, die richtige Gaspreisbremse kommt ja dann erst im Frühjahr nächsten Jahres. Ist es das, was, was die Industrie braucht, um diese, diese hohen Kosten jetzt zu überstehen?
0: Also zum einen möchte ich sagen, es ist eine richtige Entscheidung gewesen, dass die Gasumlage mhm. zurückgenommen wurde. Das wäre für uns der absolute Stopppunkt gewesen.
2: Die hätten Sie Und, ja auch also noch zahlen müssen.
0: Die hätte, die hätte noch oben drauf gekommen, äh, mhm. bezahlt werden müssen. Und nur mal, um dem Zuhörer ein Gefühl zu geben, bei SKW wären das ungefähr 30 dann gibt's ja noch ein paar Zusatzumlagen zwischen 30 und 35 Millionen Euro monatlich äh, dazu. Nur
2: Gasumlage nur, im Monat. nur
0: Gasumlage und das entspricht die, also die, die Gasumlage entsprach letztlich dem Gaspreis, den amerikanischer Konkurrenz zahlt. Ja, das wäre nur die Gasumlage, so viel mhm. wie der amerikanische Konkurrent für sein Gas zahlt. Also man ist überhaupt nicht mehr, man wäre überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Insofern richtige Entscheidungen, die zurückzunehmen, äh, ja, kurz vor Toreschluss möchte ich das mal so, so nennen. Was jetzt beschlossen wurde oder verkündet wurde oder diskutiert wird, das ist ja leider das Problem. Es ist ja noch nicht entschieden. Für mich, für mich ist immer nur wichtig, was, was gilt denn dann wirklich. Ja? Was also, was per Gesetz ist,
2: verabschiedet ist, meinen was, Sie dann? Ne? Genau, nur damit kann mhm. man
0: planen. Ja. Ich, äh, ich, ich glaube allen Politikern, aber für mich ist trotzdem relevant, was ist dann entschieden und mhm. einfach. Was in steht am Form Ende ab.
2: wirklich drin? Genau. Ja. Ja.
0: Insofern, mh, wenn Sie alleine, ich sag mal alleine, das Stichwort sagen, es gilt ab Januar, Februar, Frühjahr 23, mhm. dann haben wir noch drei Monate vor uns, in denen das nicht gilt. Und das ist das Problem.
2: Ich frage mal andersrum, wie lange könnten Sie denn im schlimmsten Fall die hohen Preise jetzt überhaupt noch aushalten?
0: Da gibt es keinen absoluten Zeitpunkt. Denn mhm. wenn man jetzt den, den, den Gaspreis nimmt, ja, man muss ja, also man muss ehrlich sein. Ähm, als wir auch rausgegangen sind an, an die Öffentlichkeit und, und äh, davor gewarnt haben, was alles passieren kann, da war der Gaspreis noch deutlich höher als er heute in der Stunde, er ist in der wir jetzt gerade die letzten Wochen. Ist. Ja. Er, ist, mhm. genau, er ist. Er ist nämlich gefallen und ist jetzt auf einem Niveau, ich sag mal, vielleicht bei 120 Euro pro Megawattstunde. Das ist dann schon im Bereich, wo wir sagen, okay, jetzt können wir auch wieder arbeiten. Mhm. Ja. Der Pferdefuß dabei ist, wir haben gesehen oder wir mussten leider lernen, dass der Gaspreis mittlerweile extrem volatil geworden ist. Während wir über Jahre gesehen haben, dass der Gaspreis sich im Centbereich pro Tag verändert hat, und in einer sehr engen Spanne, ich nannte sie am Anfang zwischen 35, vielleicht 35 mhm. Euro, schwankt im Jahresablauf, sehen wir ja jetzt, es ist nicht mehr ungewöhnlich, Preissprünge von mehreren 10, 20, 30 Euro am Tag. Innerhalb kürzester Frist. Und äh, deswegen ist es, ist es schwierig, äh, jetzt da ja zu planen, ja, oder zu sagen, hier ist jetzt ein Punkt erreicht, da ist wieder alles gut. Diesen Punkt gibt es nicht, denn es, Sie haben immer das Zusammenspiel Kostenseite, Gaspreis auf der einen und Verkaufspreis äh, auf der anderen Seite. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn der Gaspreis sinkt, dann würden Sie sagen, ja, profitlich, jetzt ist doch wieder alles gut. Wenn dummerweise der Verkaufspreis deutlich stärker sinkt, dann habe ich nichts gewonnen. Na,
2: das heißt also, was, was, die, was die Politik jetzt aber gemacht hat oder was sie machen möchte, auch wenn es jetzt noch nicht im Gesetz gegossen ist, sage ich mal, das ist aber in Ihren Augen der richtige Weg und der ist auch nötig. Und ähm, wir sprechen auch gleich noch mit äh, dem Ökonom Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Aber ich würde auch gerne von Ihnen wissen, weil Sie haben es eben erwähnt, dass die ähm, in Amerika zum Beispiel die Preise ja viel, viel günstiger sind. Jetzt gibt es natürlich eine Tendenz und die USA werben auch damit bei deutschen Industrieunternehmen, die ähm, von Unternehmen zu sagen, okay, dann, wenn das so bleibt hier überall in Deutschland und Europa, dann Verlagern wir unsere Produktion? Würden Sie sagen, dass die Energiepreiskrise, dass die, die ja schon Auslöser sein kann, unseren Industriestandort zu gefährden?
0: Absolut, absolut. Ähm, deswegen meinte ich vorhin auch, wir brauchen systemische Lösungen. Es geht nicht darum, jetzt einfach nur mal, also Gaspreisdeckel ist erstmal wichtig, ja, um um die Symptome zu kurieren, dass wir hier in, in, in Deutschland, in Europa, vor allem in Deutschland, viel zu hohe Energie- und Gaspreise haben. Ähm, der Gaspreis ist extrem volatil. Wenn jetzt nichts passiert, deswegen meinte ich, wir haben noch drei Monate vor uns und das sind dummerweise Wintermonate. Mhm. Wenn jetzt der Gaspreis wieder durch die Decke geht, was soll denn ein Unternehmen machen? Ja, Dann, dann kann die Politik sagen, ja, ab Februar, Deckeln wir den Preis, aber in der Zwischenzeit ist man als Unternehmen schlicht und ergreifenderweise pleite. Das gilt jetzt nicht für SKW, weil wir haben ja extra gesagt, dann stellen wir die Produktion ein. Wir sind ein gesundes Unternehmen, wir können auch lange Zeit schlafen. Das Problem dabei ist, dann stellen wir keine Produkte her und dann können Sie kein Brokkoli mehr im Geschäft
2: kaufen. Sie sind also streng genommen das Beispiel, was Herr Habeck angesprochen hat, mit Produktion einstellen, aber nicht insolvent gehen. Ich äh,
0: genau, das, das könnten wir tun. Aber die, die, die Volksschäden daraus, die sind ja nicht bedacht. Wenn jetzt alle Bäcker in Deutschland schließen, weil sie sagen, ja, dann mache ich das, was der Bundeswirtschaftsminister, weil ich nicht, nicht darauf rumreiten will. ja, ähm, Aber das ist ja nicht die Lösung, dass ich dann einfach mal aufhöre zu produzieren, weil das heißt ja, es gibt das Produkt nicht, was ich herstelle. So Und wenn es kein AdBlue gibt, dann fahren die LKWs nicht. Und dann wird kein einziges Produkt mehr in Deutschland transportiert werden. ja Zumindest nicht auf der letzten Meile. Und damit gewinnen wir exakt nichts. Und ähm, die 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 Idee, dann importieren wir es aus dem Ausland, heißt ja letztlich, ich schaffe hier die Industrie ab. Und die Industrie bezahlt aber die Veranstaltung. Ja, die Industrie ist das Parkett, auf dem wir tanzen. Und äh, die die das ist eine massive... Ich, ich sage mal so, Gefahr, dass wir eine absolute Deindustrialisierung sehen, wenn wir nicht die Energie- und Gaspreise hier in den Griff kriegen. Und das kriegen wir nur durch strukturelle Änderungen hin.
2: Herr Profitlich, vielen Dank für den Einblick und die Worte. Und dann bleiben es auf jeden Fall spannende nächste Monate. Aber erstmal danke für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken.
2: Ja, die Situation ist also für viele Unternehmen nicht nur belastend, sondern sogar existenzbedrohend. So viel ist jetzt klar und ein paar haben auch schon aufgegeben. In jeder Tür, bequem zur Hand, die hackle -Rolle an der Wand. Politik reagiert jetzt und will eine Gas- und Strompreisbremse einführen, also die Energiekosten für alle deckeln. Aber wie genau funktioniert das und hilft das den Unternehmen auch schnell genug? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Ökonomen Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Herr Südekum, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo, ich grüße Sie.
2: Herr Südekum, wir haben eben gehört, dass die Situation für die energieintensive Industrie besonders ernst ist. Wie steht es denn um die deutsche Industrie insgesamt im Moment?
1: Ja, da ist natürlich momentan eine ganz akute Krisenstimmung, denn die Preise für Strom, für Gas sind ja völlig durch die Decke geschossen. Und wenn die Preise auf diesem Niveau bleiben sollten, dann würden sich viele Geschäftsmodelle in Deutschland nicht mehr rechnen. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie schnell gehen die Preise wieder zurück und auf welches Niveau gehen sie zurück. Viele sagen ja, dass nicht davon auszugehen ist, dass wir wieder Energiepreise wie vor der Krise sehen werden. Aber die Frage ist noch unklar, wo genau sich sozusagen dann mittelfristig das Preisniveau äh, dann einpendeln wird. Und das wird dann aber eben auch äh, entscheidend sein, welche Geschäftsmodelle eben wirklich am Standort Deutschland eine Zukunft haben und welche vielleicht auch sagen müssen, äh, zu den Energiepreisen macht es für uns hier keinen Sinn.
2: Ja, jetzt hat die Politik ja auch äh, mit einem großen Paket angekündigt zu helfen. Wir hören mal kurz rein.
0: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Bums. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken.
2: Ja, der berühmte Doppelwumms. Damit meint Bundeskanzler Olaf Scholz das 200 Milliarden Euro schwere Paket gegen die hohen Energiepreise. Die Gasumlage fällt weg. Dafür soll es jetzt eine Gaspreis- und Strompreisbremse geben. Herr Südekum, ist eine Gas- bzw. Strompreisbremse denn überhaupt der richtige Weg?
1: In letzter Konsequenz gab es eigentlich politisch kaum noch eine andere Möglichkeit äh, vorzugehen. Also in den ersten Entlastungspaketen, da wurde immer noch dieses Prinzip mit den Direktzahlungen und Einmalzahlungen äh, hochgehalten. Also dass man sagt, wir lassen das Preissignal wirken, auch um Einsparanreize äh, aufrechtzuerhalten. Aber wir entlasten die Bevölkerung, indem wir Direktzahlungen leisten. Und für Unternehmen gab es ähm, auch so... Erstattungen für Energiekosten. Ne? Aber ähm, das ist vielleicht für, aus Lehrbuchsicht, ist das äh, richtig so? Ja? Aber ähm, ich glaube. Das Prinzip ist jetzt mittlerweile ausgereizt worden, denn wir reden ja hier nicht über kleine Preiserhöhungen, sondern wir reden ja beim Gaspreis über eine Versechsfachung des Preises. Ja, Das ist also so stark, dieses Preissignal, dass man da einfach äh, ja nicht mehr mit umgehen kann. Und ähm, auch zu sagen, wir brauchen jetzt dieses Preissignal, um Einsparanreize äh, zu haben, das ist richtig, wenn man irgendwie vielleicht über eine Verdopplung redet, aber nicht bei einer Versechsfachung. Also so oder so sind die Einsparanreize extrem stark. Und deswegen ähm, war dann einfach auch, die Erkenntnis, dass man sagt, wir müssen direkt an den Preis ran. Ja? Und es gab ja zuletzt auch niemanden mehr, der ernsthaft was dagegen gesagt hat. Also die Ministerpräsidenten der Länder wollten es, die Regierung, auch die Opposition, also die CDU wollte es im Prinzip auch. Und damit war klar, es kommt. Und jetzt wird es eben darum gehen, was konkret denn nun daraus erwächst. Denn sowas gab es ja noch nicht. Bei dem Strompreisdeckel, der war ja schon beschlossen vom Prinzip her, da geht es bei der Umsetzung auch noch um viele haarige Detailfragen und so wird es beim Gaspreisdeckel auch sein. Also ich kann nur hoffen, wenn man jetzt eben sich für diesen Preisdeckel entscheidet, dass man auch etwas tatsächlich dort verabredet, was schnell umsetzbar ist und was dann auch ohne größere Pannen auf die Straße kommt. Weil sonst, wenn das nicht gelingt, dann äh, stehen uns, glaube ich, sehr unruhige Wochen bevor.
2: Das heißt aber, wenn die Preisbremse oder der Preisdeckel jetzt kommt, dann hilft das den Unternehmen auch direkt und akut?
1: Richtig. Also ähm, wenn es korrekt umgesetzt würde, dann würde es sich ja eben niederschlagen, dass direkt die Preise sinken. Also man gar nicht erst die hohen Preise in voller Höhe zahlen muss und dann darauf hoffen muss, dass dann irgendwann mal eine Erstattung äh, ins Haus trudelt, ne? also irgendeine Direktzahlung, sondern bei einer guten Umsetzung würde man direkt quasi tatsächlich auch niedrigere Preise sehen. Und jetzt geht es ja eben dann darum... Ähm, für welche Menge wird dieser Preisdeckel jetzt tatsächlich äh, vorgenommen. Also was gar nicht geht aus meiner Sicht, ist ein Preisdeckel, wie in Großbritannien Wie äh, machen die, hat. Das? die machen einfach einen Preisdeckel für alles. Ja? Also egal, wie viel verbraucht wird, es wird äh, der Preis wird runtersubventioniert. Das heißt, da ist tatsächlich da dieses, dass die Einsparanreize komplett außer Kraft mm. gesetzt werden. Ja? Und ist natürlich auch wahnsinnig teuer, äh, ein solches Programm. Das sollte aus, auf keinen Fall äh, kommen.
2: Also ob, egal, ob bei Gas oder bei Strom. Ne? Das sollte auf das keinen sollte Fall so sein. Aber
1: es war ja immer bei Strom, äh, ist es schon verabredet. Da geht es um einen Basisverbrauch, der preisgedeckelt wird. Und darum wird es nach meiner Sicht äh, beim Gas auch gehen. Jetzt geht es eben um die Frage, was genau ist ein Basisverbrauch und wie bestimmt man den? <lacht> ja, Aber ähm, für diesen Basisverbrauch zumindest wäre eben der Effekt, dass... Solange man in diesem Basisverbrauch quasi ist, die Preise auch wirklich direkt reduziert werden und ich glaube, das ist für viele Unternehmen sehr, sehr hilfreich, weil sie dann eben unmittelbar auch geringere Kosten haben und eben nicht so ein bisschen wie bei Corona, da hatten wir ja auch diese ganzen Hilfen, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungsgeld, mm. wo dann die Klagen waren, ja, dass die sogenannte Novemberhilfe dann irgendwann nach Ostern mal ankam,
2: ja, stimmt. Und es gibt ja auch, wir reden immer viel über diese Gaspreisbremse, aber die Strompreisbremse ist ja auch für viele Unternehmen in der Industrie eigentlich genauso wichtig. Wir denken mal an den Aluminiumhersteller Trimet, der der hier in Nordrhein-Westfalen sitzt. Die haben Millionenpreise für Strom und ja nicht erst seit dem Ausbruch des ukraine sondern seit Beginn der Energiepreiskrise vor fast genau einem Jahr, etwas über einem Jahr sogar schon. Oh. Da sind die Preise ja auch im Strom schon gestiegen. Und ähm, jetzt kommt also diese Preisbremse und das hilft den Unternehmen, wenn wir nach vorne gucken. Aber viele, wie Trimet zum Beispiel, sind ja schon so stark belastet durch die letzten zwölf Monate. Also das heißt, wir haben ja eine Gesamtbelastung und auch vorher schon waren die Rufe aus der Industrie immer laut, die Energiepreise in Deutschland sind zu hoch, wir sind international nicht wettbewerbsfähig. Also, das, die Preisbremse, haben Sie gesagt, ist akut alternativlos in dieser Krisensituation. Aber wie löst man das Problem der hohen Energiepreise für die Industrie, für das produzierende Gewerbe mittel- bis langfristig? Gibt es da überhaupt eine Lösung? Weil so eine Preisbremse ist ja wahrscheinlich eine begrenzte Maßnahme.
1: Die Preisbremse wird eine begrenzte Maßnahme sein. Das wäre auch für den Staat ansonsten gar nicht zu leisten. Mhm. Bei den mittelfristigen Maßnahmen, da geht es eben sehr stark darum, wo wird sich der Preis einpendeln. Das weiß eben heute noch keiner. Also ich habe auch Projektionen gesehen, wo jetzt eben der Gaspreis sich schon in den nächsten zwei Jahren sehr, sehr stark zurückentwickeln wird und dann ab 2025 fast, nicht ganz, aber fast wieder bei Vorkrisenniveau ist. Andere sagen, das ist viel zu optimistisch, die Preise werden deutlich höher liegen. Das wissen wir einfach eben noch nicht genau. Und davon hängt aber natürlich viel ab, ja, auch für die Unternehmen.
2: Aber ist die Situation so? Manche Ökonomen sagen ja tatsächlich auch, wir versuchen gerade etwas aufzuhalten. Also wenn wir jetzt mal nur von dieser akuten Situation absehen, versuchen wir gerade was aufzuhalten, was langfristig gar nicht aufzuhalten ist. Also nämlich, dass ein Teil der deutschen Industrie einfach abwandert und dass die hohen Energiepreise ja auch vorher schon hakle. Ging es ja auch vorher schon schlecht, muss man sagen. Es gibt viele Unternehmen, denen es vorher schon schlecht ging. Die Krise würde diesen Vorgang nur beschleunigen. Also stimmt das? Verändert sich unsere Industrie, gerade der Standort Deutschland?
1: Da wird auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden. Es muss jetzt natürlich nicht alles immer nur sozusagen in der Katastrophe enden, nicht jede Veränderung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sehr energieintensive Produktionsprozesse, die aber jetzt gar nicht so eine hohe Wertschöpfung am Ende erzeugen, dass die am Ende anderswo stattfinden, außerhalb von Deutschland. Also so ein klassisches Beispiel ist die Ammoniakproduktion. Mhm. Sehr energieintensiv, aber... Wie gesagt, ist nicht mit einem riesigen Wertschöpfungsfaktor. Das kann schon sein. Jetzt andere wirklich hoch innovative Geschäftsmodelle, auch wenn sie energieintensiv sind. Ich meine, da sind die Energiepreise ja nicht das Einzige, mhm. was da zählt. Das werden ja immer so gewisserweise bei verschiedenen Standorten Bündel miteinander verglichen. Und man muss ja auch sagen, also wenn man was Positives dem Ganzen abgewinnen will, die jetzige Krise wird ja, der absolute Booster für die Erneuerbaren sein. Mm. Und, ähm, das ist, glaube ich, jetzt schon klar. Also die Widerstände gegen den Ausbau der Erneuerbaren, die sind jetzt äh, Fallen gebrochen. selbst bei
2: der LEAG, dem ostdeutschen braunkohlor Die fallen eigentlich <lacht> jetzt
1: überall. Ja, Und ähm, wenn wir da mal, ich meine, wir haben die Ziele bis 2030, ähm, 80 Prozent beziehungsweise 2045 dann sozusagen 100 Prozent alles aus Erneuerbaren ähm, zu schaffen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt quasi noch mit größerem Nachdruck und noch schneller geht. Und jetzt Unternehmen, die äh, wirklich länger in die Zukunft schauen, die werden sowas natürlich auch berücksichtigen. Die werden jetzt nicht ihre Investitions- und Standortentscheidungen äh, jetzt gegen Deutschland treffen, nur weil wir jetzt quasi in dieser Kriegssituation in den nächsten zwei Jahren wirklich mit extrem hohen Preisen zu kämpfen haben. Aber um die Gefahren äh, natürlich zu minimieren, Hilft dann eben so eine Strom- und Gaspreisbremse für die Unternehmen dann eben doch?
2: Aber jetzt haben wir zum Beispiel Länder wie die USA, die gerade aktiv damit werben, dass sie viel, viel niedrigere Energiekosten für Unternehmen haben. Und viele deutsche Unternehmen, die überlegen, hey, verlege ich meine Produktion dann nicht lieber in die USA? Weil in einer globalisierten Welt ist es natürlich in vielen Fällen gar nicht mal so ausschlaggebend, wo ich produziere. Ist das nicht dann auch eine Gefahr, also klar verändert sich die Industrie und vielleicht wandern die einen ab, die anderen kommen, wie Sie sagen, mit den Erneuerbaren zum Beispiel, wieder mehr. ist ja auch viel abgewandert in den letzten Jahren und geschlossen worden. Ähm, ist das aber dann nicht eine Gefahr? Muss man da was gegen tun? Das fordert ja zumindest die Industrie, dass man langfristig auch wettbewerbsfähiger ist, dass also die Energiekosten sinken. Beispiel Frankreich, hier gibt es ja einen Industriestrompreis schon viele Jahre, mhm. Also ist das eine sinnvolle Forderung aus der Industrie? Oder würden Sie da sagen, naja, na, man muss das einfach hinnehmen, dass halt manche abwandern und manche zurückkommen?
1: Also das sind, sagen wir mal, zwei Aspekte. Die USA stehen momentan total im Fokus und viele Geschäftsmodelle verlagern sich dahin oder geben zumindest vor, das zu planen. Mhm. Jetzt muss man eben immer sagen, so einfach ist es dann. Oftmals nicht mit den Verlagerungen. Denn gerade die deutsche und europäische Industrie ist ja aufgebaut auf wirklich extrem komplexen Wertschöpfungsketten, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Und, ähm, mit eingespielten Transportwegen und so weiter. Und das äh, ersetzt man nicht mal eben so. Ne? Und das baut man auch nicht mal ebenso in den USA auf. Und das schützt so gesehen auch nochmal den Standort mhm. Europa in Deutschland. Ne? Ähm, auf der anderen Seite... So eine Forderung nach einem Industriestrompreis, ähm, die kann sinnvoll sein, ne? weil das ist natürlich ein wichtiger Standortfaktor. Wichtig ist bei solchen, ähm, sagen wir mal, Gedeck das ist da ja am Ende auch wieder eine Art von Klar. Deckelung. Es darf eben aus meiner Sicht nicht äh, dazu führen, dass am Ende der Ausbau der Erneuerbaren dadurch ausgebremst würde weil man
2: da Geld rein investiert, was man sonst in den Ausbau investieren würde? Oder warum sollte das denn bremsen?
1: Ja, weil ich meine, wir haben ja unsere mittel- bis langfristigen Ziele, was ähm, die Erneuerbaren angeht, auch aus Klimaschutzgründen. Und das darf aus meiner Sicht nicht äh, dadurch kompromittiert werden. Aber das muss ja nicht so sein. Beim Industriestrompreis, solange es um Strom geht, ähm, kann das ja eben auch grüner Strom sein. Mhm. Ja? Ähm, von daher ähm, würde man da sicherlich auch Lösungen finden. Ja? Aber... Ähm, wie dringlich das eben tatsächlich ist, Also das ist heute leider noch nicht wirklich zu sehen, weil wir sind in der akuten Krise und wir haben noch keine wirklich gute Ahnung, wie die Preiskonstellationen sich im Jahr 2024, 2025 sozusagen darstellen werden.
2: Also jetzt erstmal den akuten Brand löschen und dann ja. nach vorne gucken, was dann kommt. Ich
1: glaube, das ist das, was jetzt ansteht, ja.
2: Trotzdem würde ich jetzt gerne zum Schluss einmal von Ihnen wissen, Deutschland definiert sich ja sehr über seinen Industriestandort, seine Industrie. Glauben Sie, dass das Land in 15, 20 Jahren immer noch das Industrieland schlechthin ist?
1: Ja, jetzt bin ich als Rheinländer ja eher Optimist. Ja. Und ich meine, wir haben darüber gesprochen, der Ausbau der Erneuerbaren, der hat jetzt quasi den absoluten Turbo-Booster bekommen. Und im internationalen Vergleich ist Gerade was eben diese grünen, klimaneutralen Geschäftsmodelle angeht, äh, ist Europa und auch Deutschland noch sehr, sehr weit vorne. Ne? Also zum Beispiel das ganze Thema Wasserstoff, ähm, was jetzt hier sehr ernst genommen wird, da passiert jetzt in China und in den USA noch vergleichsweise sehr wenig. Ja? Und das ist in dem Sinne dann eben auch ähm, ja, ein echter Standortvorteil, dass diejenigen, die eben wirklich die Geschäftsmodelle, die auch langfristig sich durchsetzen werden. Weil eigentlich ist die Welt sicher einig, dass bis 2050 oder wann auch immer mhm. man komplett weg ist von fossilen Brennstoffen. ja, ähm, Dass eben, wie gesagt, langfristig ausgerichtete Unternehmen dann eben auch ähm, da angesiedelt sein möchten, wo diese Technologien auch eben ganz vorne sind. Ja, und das macht mich dann bisschen optimistisch, dass Europa sich eben nicht deindustrialisieren wird. Also natürlich ist es leicht, diese Doomsday-Geschichten jetzt zu erzählen, ja, aber es muss nicht so schlimm kommen, wie man es jetzt eben manchmal liest.
2: Es muss nicht so kommen und es hätte noch immer Jotir gesagt, der Rheinländer und außerdem, wird küt. Von daher stirbt die Hoffnung und hoffentlich auch die deutsche Industrie zuletzt. Herr Silikum, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.